0: Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que toda sua família seja bem. Hoje a gente vai começar um tema novo. Hoje iremos falar sobre pericardite. Meu nome é Lucas e esse é o... Consegue me explicar? Antes de mais nada, tem que fazer aqui esse convite de sempre. Se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify e no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta você clicar no botãozinho de seguir para você estar tá recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar tá seguindo o nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o arroba consegue me explicar. Claro, se você gostar desse conteúdo, pode compartilhar com todos os amigos e também não deixe de avaliar a gente aí no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando suas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Claro, fique à vontade sempre para deixar seu comentário e a sua dúvida aí para gente. Beleza, pensar em pericardite é entender primeiro o básico, afinal, estamos falando de inflamação do pericárdio. Mas o que é o pericárdio? O pericárdio é um saco fibroceroso de parede dupla que envolve o coração, o fluido pericárdico, as raízes dos grandes vasos e ele está situado lá no mediastino. Então o pericárdio é um saco do tipo fibroceroso de dupla parede. Ele vai envolver o coração, o fluido pericárdio, as raízes dos grandes vasos e ele está situado lá no mediastino. Mas Lucas, qual é a função desse pericárdio? A função do pericárdio é de lubrificar as superfícies móveis do coração. Quando a gente pensar um pouquinho mais em anatomia do pericárdio, temos que pensar um pouquinho nessa questão da camada fibrosa. A camada externa do pericárdio é conhecida como camada fibrosa e ela vai consistir num tecido conectivo denso. Ele se prende ao tendão central do diafragma através do ligamento pericardiofrênico, cujas fibras se, fudem, se fundem com a túnica adventícia, dos vasos que entram e saem do coração. O pericárdio também se prende através de fibras ligamentares ao externo e devido a esses ligamentos, ele é afetado pelos movimentos do coração, dos grandes vasos e do externo e do diafragma. Entendendo isso, você vai estar tá entendendo o motivo de certas posições, digo posições realmente, decúbito, essas questões, que vão levar o paciente a manifestar mais ou menos dores. Então, quando a gente pensar nessa camada fibrosa, a gente tem que pensar que o quê? Que a camada externa do pericárdio é conhecida como camada fibrosa. E ela consiste de tecido conjuntivo denso. Ele vai se prender onde? Ao tendão central do diafragma, através de um ligamento. O ligamento pericárdiofrênico, cujas fibras se fundem com a túnica adventícia dos vasos que entram e saem do coração. O pericárdio ele, esses, o saco pericárdio em si também se prende através de fibras ligamentares ao externo e devido, a, e devido a estes ligamentos, ele vai ser afetado pelos movimentos dos corações, do nosso coração, dos grandes vasos, do externo e do diafragma. Certo? Beleza? O revestimento externo fibroso funciona mecanicamente para impedir que o coração se encha além dos limites, já que o tecido fibroso ele é resiliente e, apesar de flexível, ele não se estica. Certo? Sossegado, né? Temos também, além dessa camada primeira que a gente falou, que foi a camada fibrosa, que é uma camada externa, temos também a camada serosa, ou também chamada de parietal. A camada interna do pericárdio, ela é conhecida como camada serosa ou parietal. E ela está em contato direto com o fluido pericárdio. Ela consiste em uma camada mesotelial, que reflete para, os para as raízes dos grandes vasos e cursa diretamente sobre as superfícies externas do coração, como o epicárdio ou o pericárdio visceral. Então, a gente tem a camada externa, que nada mais é do que a camada fibrosa, que ela consiste de tecido conectivo denso, e temos também a camada serosa ou parietal, que é a camada interna do pericárdio. Beleza? Tranquilo? A camada interna, também chamada de serosa ou parietal, ela está em contato direto com o fluido pericárdio. Ela consiste de uma camada mesotelial que reflete para, os, para as raízes dos grandes vasos e cursa diretamente sobre as superfícies externas do coração, como é o caso do epicárdio. Beleza? Tranquilo, né? Há também a cavidade pericárdica. A cavidade pericárdica ela vai ser um, um, vai ser, ela é um espaço potencial criado pela reflexão pericárdica e ela é... Onde o fino filme de fluido pericárdio ele é mantido, permitindo que as duas superfícies sejam lubrificadas e deslizem uma sobre a outra sem nenhum atrito. Quer um exemplo disso? É como você pensasse na pleura do pulmão. O pulmão não tem a pleura e tem um líquido pleurítico nesse meio? Essa mesma ideia da cavidade pericárdica. Beleza? Tranquilo? Então, cavidade pericárdica é o espaço potencial criado pela reflexão pericárdica e é onde o fino filme de fluido pericárdio ele é mantido, permitindo que as duas superfícies sejam lubrificadas e deslizem uma sobre a outra, sem nenhum atrito. Se houver atrito, a gente vai estar pensando mais no quê? Numa pericardite, certo? Tranquilo? Dois seios existem nessa cavidade, o seio transverso e o seio oblíquo. O seio pericárdio transverso ele se estende transversalmente ao longo do pericárdio entre as raízes dos grandes vasos, posterior à horta ascendente e ao tronco pulmonar e anterior à veia cava superior. O seio pericárdio oblíquo ele deixa a parte posterior do pericárdio e é limitado anteriormente pelas veias pulmonares que entram no coração e inferiormente pela veia cava inferior, que também está retornando ao coração. Certo? Tranquilo? Sossegado até aí? Beleza, né? A gente então tem que entender sobre essa questão do pericárdio para entender sobre a pericardite. E entender sobre uma questão é também entender sobre a sua vascularização. Em relação à vascularização do pericárdio, o que a gente tem que ter uma compreensão? O suprimento sanguíneo do pericárdio vem das artérias pericardiofrênicas e das artérias torácicas internas. As veias torácicas internas são responsáveis pela drenagem venosa da área. Então, o sangue vem de quem? Das artérias pericardiofrênicas e das artérias torácicas internas. E ele é levado por quem? Pelas veias torácicas internas. Ele é As veias torácicas internas são responsáveis pela drenagem. Mas, Lucas, se alguma coisa tem vascularização e está causando inflamação e dor, ela provavelmente tem uma inervação, não tem? Com certeza. Como se dá a inervação do pericárdio? A inervação do pericárdio ela é regulada por vários diferentes ramos, incluindo os nervos frênicos, que dão fibras sensitivas, que controlam a sensação da dor, e os troncos simpáticos, que levam as fibras vasomotoras. Beleza? Tranquilo? Dito isso, a gente fecha a ideia dessa introdução, dessa anatomia do pericárdio, para poder falar de pericardite que nada mais é do que a inflamação do pericárdio, que causa edema no órgão, por exemplo. E você vai perceber que a pericardite ela possui formas, como, por exemplo, uma forma aguda, uma forma recorrente e crônica. Mas isso tudo vai ser conversado com você a posteriori. Beleza? Tranquilo? A, pior, a priori, eu queria que você entendesse um pouquinho mais dessa questão da anatomia do pericárdio. Então, muito obrigado pela sua audiência. Reforço, se você ainda não segue, consegue me explicar aqui no Spotify e no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar tá recebendo todo domingo três novos episódios, desde que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, você está convidado também a estar tá seguindo o nosso Instagram, lá no, no nosso Instagram, que é o arroba consegue me explicar. Claro, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também não deixe de deixar sua avaliação no Spotify. Se você gostou, deixe sua avaliação que vai estar tá me ajudando e muito. Esse episódio em específico foi o primeiro episódio que eu gravei com o meu microfone novo que eu comprei para vocês. Peço desculpas se o áudio estiver um pouco estranho e tudo mais. Eu ainda, não tô, eu ainda estou aprendendo a usar esse microfone, mas eu espero que ele ajude e muito na gravação das nossas aulas. Tá bom? Muito obrigado pela compreensão de sempre, pelo carinho de sempre. Um beijo no seu coração. Fiquem bem. Valeu, falou e fui!